0: Die. Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Sauerteig.
1: Mein Name ist Miguel Rubitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Sparfüchsen.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen bei Too Many Tabs, dem Podcast mit dir, Miguel Robitzky und mir, Karo Worps, in dem wir jede Woche unsere offenen Tabs schließen und unsere Rabbit-Holes zusammen verarbeiten. In der
1: ARD-Audiothek, In der ARD-Audiothek. sagen. Es
0: ist Mittwoch, Leute. Bergfest! <lacht> Weil du es geschafft. Und falls ihr gleich Mittag macht, Mahlzeit. Miguel, ich habe dir einen eist coffee gemacht. Ja, ist, ist super, der geworden? Der, der ist
1: super gut geworden. Du hast mir einen selbstgemachten gemachten coffee also quasi ein Eislatte mm. mit Eiswürfel drin. Dann klackert das so schön. Ich weiß nicht, ob man es mm. hört über das Mikrofon. Ich trinke mal. Eist-Coffee
0: oh. ASMR.
1: Mm. Schmeckt sehr gut. Das ist auf jeden Fall das Getränk des Sommers für mich. Eigentlich seit letztem Jahr. habe ich mich mm. ganz sehr drauf gefreut. Jetzt habe ich einen Eiswürfel im Mund. Ich weiß nicht, ob man es hört. Oh,
0: also ASMR begleitet uns weiterhin. So ein paar Themen laufen im Hintergrund weiter. Zum Beispiel auch die Sache mit dem Heidemörder. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Haben wir
1: nicht vergessen, dürfen wir aber jetzt auch gerade noch nicht so tief in die Thematik eingehen. Wir haben ein paar Hinweise und Spuren, die wir im Hintergrund verfolgen. Und wir werden euch wissen lassen, sobald wir dazu etwas sagen dürfen. Aber nur nicht, dass ihr denkt, wir haben das vergessen oder so. Oder wir lassen solche Themen schleifen.
0: Geheime Sachen, die laufen im Hintergrund. Richtig. Miguel, ich habe noch eine Zusendung bekommen. Da kommen wieder sehr viele Too Many Tabs themenwelten zusammen, die mhm. man so noch nie zusammen gesehen hat. Ich habe eine Nachricht bekommen von Moritz bei Insta, die hätte letzte Woche hier den Rahmen gesprengt. Und du wirst dich freuen, weil zum einen kommt vor, die Vorhaut Jesu.
1: Da freue ich mich jetzt schon, egal was jetzt noch kommt. Zum
0: anderen TV-Total. Mhm. Außerdem Domian und die Nonne, die heilige Agnes. Okay. Wir beide zitieren ja hier häufiger die Domian-Folge, in der Domian eine Nonne die gerade bei ihm live in der Sendung anruft, die im Kloster lebt, fragt...
1: Masturbierst du? Masturbierst, masturbierst du? Masturbierst du. Das ist die erste Frage, die Domian jeder Nonne stellt.
0: <lacht> ja, Domian ist irgendwie obsessed damit, ob Nonnen masturbieren.
1: Wenn den nachts um drei eine Nonne weg, dann sagt er als allererstes, <lacht> masturbierst du? <lacht> <lacht>
0: Und hier ist es jetzt so: Jürgen Domian ist zu Gast bei Stefan Raab bei TV Total. Und Domian hat ein Buch geschrieben, was er da vorstellt bei TV mhm. Total. Und er hat für dieses Buch recherchiert, unter anderem zur heiligen Agnes, die Nonne aus dem 14. Jahrhundert, von der hat er letzte Woche auch schon der Hörer in deiner Sprachnachricht erzählt. Ja,
1: das war die mit, die das auf der Zunge wieder gespürt hat und geschluckt hat. Ne?
0: Exakt. Und Domian erzählt eben, dass es üblich war, dass der 1. Januar ja ein Feiertag war, weil der Beschneidung von Jesus gedacht wurde. Und die Nonne, die Agnes, war an diesem Tag immer in großer Sorge und Angst und hat viel gebetet und hat sich schlecht gefühlt, weil Jesus so viel Leid angetan wurde und hat sich halt gefragt, was ist mit dieser Vorhaut passiert? Und das erzählt Domian mit sehr viel Emotion und mit sehr viel Leidenschaft, diese Geschichte.
1: Und während sie darüber nachdachte,
2: spürt sie, die Nonne Agnes, dass sie die Vorhaut des Herrn auf der Zunge trägt. Aha. Das ist historisch belegt. Das ist jetzt keine komische Geschichte.
0: Domian ist total ernst. Ihm liegt offensichtlich sehr viel an dieser Geschichte. Auch wenn man nicht ganz genau weiß, wohin er damit will. Was hat Story. das mit seinem Buch zu tun? Exakt. Und Stefan Rab nimmt es natürlich auch überhaupt nicht ernst, dass Domian gerade diese Geschichte von der Nonne erzählt. Und dann passiert wirklich sowas Weirdes.
2: Nee, ich glaub's, ich glaube. Es, es, es war eine andere Zeit, sonst hätte ich gesagt, hier... mache ich Foto durch Facebook. <lacht>
0: So, okay,
1: jetzt, äh, Hä? Es kommt ein, äh, ein. Ein Breakdancer kommt rein. Warum?
0: Während Domian diese emotionale Geschichte von dieser Nonne aus dem Mittelalter erzählt, kommt ein fucking Breakdancer rein und macht Headspin und so. <lacht> <lacht> vor dem
1: Pult. Jetzt wird wahrscheinlich irgendein Running Gag da gewesen. Exakt, war, ne? das
0: war irgendein so Ding in der Sendung, das ist die größte Textbildschere ever. Und Domian will aber obwohl das jetzt gerade passiert ist, diese Geschichte unbedingt fertig erzählen. Mhm. Und erzählt jetzt Stefan Raab weiter, also Agnes spürt die Vorhaut des Herrn auf der Zunge, erstmal ist sie entsetzt und schockiert und in ihrem Schock schluckt sie die Vorhaut runter. und Wie kaum, so ein
1: Fruit Loop auf der Zunge. Genau,
0: und kaum war die Vorhaut runtergeschluckt, da war sie schon wieder da auf der Zunge. Und dieser Vorgang wiederholt sich jetzt dutzendfach, erzählt Domian. Und während des Schluckens wurde Agnes von Gott offenbart, die Vorhaut des Herrn ist mit Jesus auferstanden und jetzt kommt Domian zur Pointe der Geschichte.
2: Sie hat nie wieder geweint am 1. Januar und ich glaube, dass sie an diesem Tag, als sie die Vorhaut immer und immer wieder runtergeschluckt hat, traumhafte
1: Orgasmen hatte währenddessen. Und ich gönne es ihr nachträglich von Herzen. Hä? Was redet ihr <lacht> denn, warum?
0: Also meine persönliche Interpretation, Domian ist obsess mit dem Orgasmus von Nonnen.
1: Ja, das sowieso, das wissen wir ja. Aber Und das war die Werbung er...
0: für sein Buch Richtig Leben.
1: <lacht> ja, okay. Und Stefan
0: Raab ja, weiß gar nicht genau, wohin mit sich um dieser Geschichte
1: und sagt nur... Was für eine wunderschöne Geschichte. <lacht> ja, hat er recht. Also,
0: ich weiß nicht, Domian, irgendwie, das ist die spannendste Deutung der Geschichte, die ich bis jetzt gehört habe.
1: Es ist auf jeden Fall ein goldener Fernsehmoment, gerade das mit dem Breakdancer. <lacht> Das ja. finde ich super. Ich bin okay. mir fast sicher, dass heute ein goldener Moment in der Podcast-Geschichte deine Tabs heute sein werden. Wie findest uh. du die Überleitung von mir? Habe ich mir gerade spontan ausgedacht.
0: Grandios, supergeil. super geil.
1: Fangen wir doch direkt mal an, okay.
0: oder?
1: Ja, Caro, ich habe gehört, bei dir geht es heute um Essen, deswegen würde ich jetzt mal in der alten Horst-Lichter-Manier mal fragen. Ja, mein lieber Karo worps was haben Sie uns heute kredenzt? Ich war am
0: Wochenende in der Eifel und da in dem Dorf gab es eine Bäckerei die einem Bäcker gehört, der 85 Jahre alt ist und immer noch jeden Tag backt. Und der backt einen Sauerteig von 1956.
1: Okay, also mit einem Rezept von 1956?
0: Nein, derselbe Teig. Hä? Äh? Das heißt, wenn diesem Bäcker 1956 ein Popel oder so in diesen Teig gefallen Iiii. ist, besteht die Chance,
1: dass er <lacht> da immer noch drin ist. Oh, und seit 1956 sind bestimmt diverse Popel da reingefallen.
0: <lacht> ich kann es mir auch vorstellen. Also es ist so ein Ding von Sauerteig. Wusstest du das gar nicht, dass der so lange weitergebacken wird? Mm -mm. Also du setzt den quasi einmal an und dann kannst du den theoretisch für immer weiter benutzen. Wie so ein Triebmittel, wie so Hefe oder so funktioniert okay. das. Und das ist eine komplett crazy fascination rund um diesen Sauerteig. Und das war für mich ein Grund, dass eben dieser Bäcker in der Eifel seit 67 Jahren an dem gleichen Sauerteig backt, mal meine Taps aufzumachen und einzutauchen in die Sauerteig-Bubble.
1: <lacht>
0: wir Deutsche sind ja eh schon obsessed mit Brot. Aber der Sauerteig, der übt nochmal so eine ganz eigene mm, Faszination auf uns aus.
1: Ich muss auch sagen, da bin ich wirklich sehr deutsch. Also wenn ich irgendwo ins Ausland fahre, dann nehme ich mir immer ein mhm. Leibbrot mit. Das ist wirklich fast ein bisschen peinlich in guter alter deutscher Tradition.
0: Wir vermissen unser Brot. Ich
1: vermisse dann auch echt mein Brot. Ja.
0: Also ich check nicht genau, wie das mit dem Sauerteig funktioniert. Ich habe gelesen, also dass quasi dieser Sauerteig sich dauerhaft in Gärung befindet, also der gärt immer weiter, weil da irgendwelche Milchsäurebakterien und Hefen und so entstehen, wenn du den lange genug da einfach wartest. Und die typischen Arten von Milchsäurebakterien sind Lactobacillus plantarum, homofermentativ und Lactobacillus brevis, heterofermentativ. Es ist Pride Month, also Shoutout an den homofermentativen Lactobacillus plantarum. We see you.
1: You are hurt. You are useful.
0: Und Sauerteig, den du einmal ansetzt, den kannst du quasi dein Leben lang oder eher sein Leben lang als Triebmittel benutzen für neue Brote und so weiter. Und vor allem Roggenteige werden damit gebacken und sind auch ziemlich haltbar. Also ich check chemisch und physikalisch, keine Ahnung, überhaupt nicht, was da abgeht. Du setzt halt diesen Teig an, es ist eine komplette Philosophie. Ich habe auch unterschiedliche Rezepte gefunden, die meisten sagen aber einfach, du nimmst 50 Gramm Roggenmehl und 50 Gramm warmes Wasser und mischt die zusammen. Also eigentlich sind es nur zwei Zutaten. Aber es ist
1: irgendwie ein Politikum, dass es da unterschiedliche Herangehensweisen es gibt. Es ist ein Politikum
0: wie. und vielleicht sind es sogar drei Zutaten.
1: Geheimzutat Liebe.
0: Ja, also eigentlich drei Zutaten habe ich in einem Sauerteig-Podcast gehört.
1: Aha, also du warst richtig tief drin. Ich war
0: richtig tief drin. Also Geheimzutat Liebe ist ein gutes Stichwort, weil es wird insgesamt ein großes Gewese gemacht mhm. um, um das Thema Sauerteig. Und ich finde, die deutsche Sauerteig-Bubble bietet doch einfach viele interessante Personalities. Zum Beispiel der Actionbacker aus dem 1 Frühstück Fernsehen.
2: Es wird <lacht> heiß. Und es wird weiß. Bei Brotsommelier Axel Schmidt ist Backen alles, nur nicht langweilig.
0: Ih, der schnipst sich so das Mehl so durch seinen Ziegenbart I, durch. I,
1: das geht gar nicht, ist für mich ein No-Go. Machen Red Red alle Bäcker
0: so? Oh, ich bin mich das schockiert. ist eine Red Flag. Der ist auf jeden Fall ein Rockbäcker, wie man schon gehört hat. Catchphrase. Happy End
1: im super Sauerteigland.
0: land Ihr seht... Geile Brote. Geile Brote. Geile Brote. Happy End im Sauerteigland.
1: Ist der Franke?
0: Der macht auch Backen für Wacken. <lacht> <lacht> also extra rockige Brote fürs Wacken, Open Air.
1: Hat seine Nische gefunden, also Backen und Rocken quasi. Backen
0: kann auch cool sein. Ja, okay. Rockig oder so wie es diese BR-Doku ausdrückt.
1: Das ist wirklich die Urkraft. Das ist ein Geschehen für die Ewigkeit. Probier mal mal,
0: ja. Urkraft. A, Ur A schön für die
1: Ewigkeit. <lacht> also da steckt viel Philosophie in diesem Teig.
0: Ja, ganz ehrlich, ich mag auch gern frisches Brot, wenn nicht. Aber man kann auch übertreiben, finde ich. Die Bäcker in der Doku aber nicht. Also unser also
1: frisches Brot <lacht> mit der Butter. <lacht> Und da ist es. I, genauso hat die Nonne reagiert, als sie die Vorhaut auf der Zunge hatte. <lacht> das ist ein Fall für an dieses
0: Video. Ja. Da haben wir bestimmt die Vorhaut mit eingebacken.
1: Ja.
0: Also eigentlich ganz simpel, wie gesagt, zurück zum Teig nochmal. Es ist nur Roggenmehl und Wasser mischen, in einem Glas ruhen lassen. Und das wiederholt man dann immer wieder und immer weiter, indem man den ersten Teig nimmt, wieder mit Mehl und Wasser mischt und wieder Stunden und Tage Ruhe lässt. Frag mich nicht genau, wie. Das Ganze machst du irgendwie vier, fünf Mal. Also es ist so simpel. Ich habe was vorbereitet. Ich habe Mehl. 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Ich setze mhm. jetzt einen Sauerteig an. Ja, hier live. schön in
1: unserem, in unserem eh schon viel zu engen kleinen Tonstudio. Ja. Hantierst du jetzt hier mit Wasser und äh, ja. Mehl rum. Okay.
0: So, kommt das Wasser jetzt rein. Pass
1: auf mit der Technik, ne?
0: Okay, warte ich rühre um. Mhm. So, was jetzt soll jetzt ich, passieren?
1: Jetzt habe ich live... Die Urkraft freigesetzt. Und jetzt müssen wir nur 50 <lacht> Jahre warten, damit das geil wird.
0: Ja, jetzt muss ich eigentlich das jeden Tag bearbeiten. Jeden Tag füttern, nennt man das. Und dann kann ich dir nächste Woche ein Sauerteigbrot mitbringen, was ich gebacken habe.
1: Das würde mich mal freuen zum Beispiel. Das würde dich mal freuen, ne? Da würden wir nächste Woche im Podcast das essen.
0: Es ist ein bisschen kompliziert. Also du musst das irgendwie zugedeckt bei Zimmertemperatur, irgendwie, es gibt so eine ideale Temperatur, musst du das stehen lassen und dann musst du immer checken, ob der Teig so säuerlich riecht, dann ist es nämlich eine angenehme Fruchtnote. Dann haben sich die Milchsäurebakterien durchgesetzt. Riecht der Ansatz aber nach faulen Eiern, muss man davon ausgehen, dass sich die Fäulnisbakterien durchgesetzt Ach, du haben. Du schneidest richtig
1: viel Arbeit. Also mit einer vier Tage Woche kriegst du keinen Sauerteig dorthin. Nein, hin.
0: nein, das ist Arbeit. Ein Teil des Teigs musst du immer behalten. Also du nimmst immer einen Teil raus, mit dem kannst du dann weiterbacken und einen Teil behältst du quasi für immer. Mhm. Also den kann meine Urenkel noch dann, der jetzt hier beim Podcast entstanden ist, können die noch weiterbacken. Der
1: Urenkel, nee, also das Brot, bei beim Podcast entstanden ist, nicht der Urenkel.
0: Nee, das, <lacht> das, <lacht> ja, das Brot, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Also man kann ihn immer wieder verwenden, wenn man den füttert, das heißt wirklich so. Und ich finde das so krass, dass dieser Teig ja dann quasi lebt. Also du kannst aus dem Nichts mit ein bisschen Mehl und Wasser ein Lebewesen auf eine Art erschaffen. Ich finde das auch ein bisschen creepy irgendwie. Der arbeitet dann und entwickelt dann so Bakterien, hm. die leben. Und du fütterst den dann regelmäßig wie so ein Haustier.
1: Ja, ich sehe da auch irgendwie sowas wie so Little Shop of Horrors, wo man dann diesen Teig immer so füttern muss. Ja. Das ist so ein Horror Sauerteig. Horrorteig. horror Feed horror ja. me. So. <lacht> ja, ja. Und da musst du irgendwelche echten Menschen da dem zum Füttern geben. Also ich sehe da irgendwie so ein geiles Horror-Grusel-Musical.
0: Die Leute lieben ihren Sauerteig wie ein Haustier. Oder, Oder. wie ein so ein Kind. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was macht man jetzt, wenn man so einen Sauerteig hat und man will aber in Urlaub fahren. Man kann den Sauerteig nicht füttern. Da muss man den
1: mit der Leine, also deswegen sieht man immer so ganz viele an die Laternen gebundene Sauerteige an der Raststätten, ja, ja. Man die, wenn man die loswerden <lacht> will, bevor man in Urlaub fährt.
0: Es gibt tatsächlich Leute, die nehmen ihren Sauerteig mit in den Urlaub. Und es Ach, gibt klar. auch keinen Scheiß Sauerteighotels.
2: Die einen mögen es nur einmal am Tag äh, gefüttert zu werden, andere dreimal am Tag.
0: Das ist so ein Bäcker in der Schweiz mhm. und der kümmert sich um deinen Sauerteig, wenn du im Urlaub bist. Der hat ein Hotel für Sauerteig.
1: Das ist ja komplett abgefahren. So
0: ein kleines Holzhäuschen. Und ist der das ist ja wirklich wie so
1: Hundehotel ja. oder sowas.
0: Ja, und der heilt auch Sauerteige. Also es ist wie so eine Sauerteig-Reha.
1: Wenn die krank sind.
0: <lacht> ja, der, der peppelt deinen Sauerteig auf, wenn der irgendwie, es dir nicht so gut geht. Und
1: was hat denn der Sauerteig, wenn es ihm nicht so gut geht? So ja, dann, oder Fieber?
0: Ja, Fieber oder du siehst da, dass der irgendwie nicht so wächst. Mhm. Weiß ich nicht. Also ich kenne mich auch nicht so genau aus. Wahrscheinlich sind, muss die Bläschengröße irgendwie dann exakt sein.
1: Da werden wir bestimmt wieder viele Leute in den DMs haben, die das ganz genau wissen. Ich habe auch
0: das Gefühl, die Sauerteig-Bubble, die ist groß, die ist alive.
1: Und ich habe auch schon das Gefühl, eventuell sind ein paar Hörerinnen von uns schon bereits in dieser Bubble drin. <lacht>
0: das kann, kann ich mir, mir auch gut vorstellen. vorstellen,
1: dass in unserer Hörerschaft Leute so richtig Sauerteig-obsessed sind. Ja,
0: wenn ihr in Urlaub fahrt, dieses Sauerteig-Hotel ist ein heißer Tipp. Knapp 50 Euro die Woche kostet das Hotel. Mit den Sommerferien beginnt die Hochsaison. Noch hat Maya für seine Gäste ein paar Zimmer frei. Also finde ich komplett geil. Und es ist wohl auch so, dass die Leute richtig emotional werden, wenn die ihren Sauerteig da abgeben und sich so mit ganz lieben Worten auch verabschieden von dem Teig? Bis bald.
2: Es ist jedes Mal mit ein bisschen Trennungsschmerz verbunden. Geben wir zu. Weil äh, es ist schon sehr lange in unserer äh, Familie, wir haben diesen Sauerteig aus Italien von einem Pizzaiolo gekriegt. Das ist 150 Jahre alte Kultur.
1: Also der hat einen 150 Jahre alten Sauerteig bei sich zu Hause. Warum haben die so eine emotionale Bindung zu diesem Teig? So das, das klingt so, als würden die den an Weihnachten mit an den Tisch setzen und irgendwie ja. in so, so einen Sauerteig-Kita geben.
0: Ja, wirklich, so ist das. ist ja
1: komplett abgefahren. Sauerteige sind
0: ganze Familienmitglieder und es gibt sogar einen berühmten Sauerteig mit einem Namen. Hast du schon mal von Hermann gehört?
1: Bisher noch nicht, nein.
0: Der Hermann, auch Glückskuchen genannt, ist ein Sauerteigansatz auch. Und der ist die Grundlage für den Hermannkuchen. Und das Prinzip ist auch hier, dass der Hermann immer weiter gefüttert wird und so vermehrt wird. Und in den 70ern und 80er Jahren gab es in Deutschland den Trend: No shit, diesen Hermann-Teig. Als Kettenbrief weiterzuschicken. Oh, dann krabbelt den jeder an Ja. Nee,
1: den kann doch keiner mehr essen. Das
0: ist das Widerlichste. Du bekommst von irgendeiner Person <lacht> so einen Hermannteig geschickt und dazu eine Anleitung. Den Hermannbrief. it's a whole thing, Ach, du wie du Schande. den füttern und vermehren musst und so. Und dann schickst du den wieder an Leute weiter und alle können so einen widerlichen Hermannkuchen daraus backen. Ich finde das so unhygienisch. Du isst dann so ein Teig, der schon durch so mega viele Hände gematscht wurde. War, über zehn war. Jahre. Das ist wirklich widerlich. Das,
1: das ist, also, nee.
0: Wir haben ja schon mal Fand erzählt, dass wir das als Kinder immer ekelhaft fanden. So mit anderen Kindern, wenn so Kinderhände so Sachen anmatschen und so. Ja,
1: nee, also, das, also dieser Teig, der soll mir fernbleiben. Mir ist nicht. dann auch
0: eingefallen, dass wir mit der Grundschulklasse mal im Freilichtmuseum waren, Brot backen. Und ich weiß noch, dass es für mich so ein Horrortag war. Da sind nämlich alle Kinder mit ihren Händen in diesen Teig rein. <lacht> und mir ging es immer schlechter, weil ich gecheckt habe, dass ich nicht für mich meinen eigenen kleinen Teig kneten darf, sondern dass aus dem Gesamtteig <lacht> nochmal jedem so ein Stück zugeteilt wurde. Und du willst da keinen Teig, oh, in dem 30-, also 30,
1: <lacht> jährige ihre dreckigen Finger. Oh, oh, ich, kann nicht, ich, kann, ich kann echt nicht. Oh, ich finde, oh nee, das ist so ekelig.
0: Also ich weiß noch, dass ich so versucht habe, mir so möglichst so eine verrückte einprägsame Form für mein Brot auszudenken. Dass du dir das jetzt später wieder Ja, dass ich das wieder erkenne. Ja, okay. ja. Und habe ich das auch so ganz an den Rand gelegt vorm Backen, damit ich das auch ja wieder finde, wenn es aus dem Ofen kommt. Ich hatte einen richtig schlimmen Tag da. Und dann ist mir noch, als ich dann in das Brot reingebissen habe, noch ein Zahn ausgefallen. <lacht> <lacht> Insgesamt ein Horrortag, als wir Backen waren in der zweiten Klasse. Oh, Horror. Ganz Horror. Also dieser Hermann-Trend ist over, hatte ich gehofft. Aber es gibt nach wie vor zahlreiche Videos zur Funktionsweise vom Hermann, auch mit Anleitungen von Dr. Oetker und so. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Hermann-Teig jetzt wieder big geworden ist, weil während Corona so viele Leute ihre Sauerteig-Passion irgendwie entdeckt haben.
1: Stimmt, da war das ein whole thing. Ne? Da haben alle irgendwie Sauerteig plötzlich gemacht. Und da ist Hermann wiedergekommen.
0: Pass auf. Hermann wohnt seit ein paar Tagen in meinem Kühlschrank. Jetzt muss er gepflegt und natürlich mhm. gefüttert werden. Hermann wohnt seit ein paar Tagen in meinem
1: Kühlschrank. Und noch seine ganze Familie in meinem Kopf. Der wohnt da. Ich das finde, kann das man doch so ein, alles nicht formulieren. Eklig. Hört auf, die emotionale Bindung zu euren Teigen muss äh, hier abge kapselt werden hier. <lacht> Müsst ihr immer loslassen. Ich finde, das ist irgendwie ein Trend, der sterben
0: sollte. Da kommen auch oft so Rosinen rein in diesen Hermann-Kuchen. Das finde ich auch scheiße. Ich mag
1: auch keine Rosinen. Und da
0: sind safe auch so viele Fussel drin, wenn der so oft weitergeschickt wurde. Das finde ich einfach ekelhaft. Der
1: staubt doch auch ein. Und wie und
0: zur Hölle wird der verschickt? Hast du dann so einen lebenden Teig in deinem Paket mit so lebenden, <lacht> schimmelnden Milchsäuren in der Post nee. und dann soll man sich drüber freuen. Da musst so oben
1: so Löcher reinmachen, damit der
0: Atem. <lacht> dann würde ich lieber weiter so WhatsApp-Kettenbriefe kriegen mit so schwarzen Engeln, die nachts auf dem Messer am Bett stehen, wenn man die Nachricht nicht an zehn Oha, Leute schickt. Davor hatte
1: ich so Angst in der fünften Klasse, als ich das erstmal so einen Kettenbrief bekommen habe. Ich dachte so, scheiße, ich schicke sofort weiter, sonst steht heute die Bloody Mary an meinem Bett, wirklich. Auf Wer kennt wen habe ich das bekommen. Ich
0: glaube aber, dass der Hermann-Trend überlebt, solange es Leute wie Petra gibt. Heute geht es um Hermann, meiner ganz großen Liebe. Ich stelle euch Hermann vor, aber seid
1: nicht enttäuscht, wenn ihr euch Hermann vorgestellt habt. Ich glaube, ihr stellt ihn euch anders vor. Das ist Hermann. Petras Ästhetik ist mir sympathisch. Sie sieht aus wie die kunterbunte Träumefrau. Irgendwie.
0: Hermann ist ihre große Liebe. Also no-King-Shaming und so. Ja, Aber
1: irgendwie. ist wieder so ein Domian-Thema. Ja. Aber kann es sein, dass die Sauerteig-Bubble und die Bubble der Leute, die von den Stern Sirius kommen, dass die sich ein bisschen überschneiden. Kann irgendwie sein. sind so ähnliches Klientel. Habe ich den Eindruck?
0: Oh Gott, also irgendwie, die Sauerteig-Recherche ist a gift that keeps on giving. <lacht> genau wie der Sauerteig selbst. <lacht> <lacht> giving forever. Aber ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal die Tabs zu und komme da wieder raus. Und ich gucke mal, ob ich das selber hinkriege mit dem Sauerteig. Ja, ich würde es
1: gerne nächste Woche mal einen privat gebackenen Sauerteig von dir
0: Ja, haben. ich muss den jetzt erstmal ein bisschen beatmen und füttern und so und dann können wir nächste Woche gucken, was ich, was ich entwickelt habe. Ja, ich helfe
1: auch gerne. Also ich gehe dann gerne mal mit dem Spazieren vorne, habt den dann vor, <lacht> vorne drin in so einem... <lacht> so
0: ja, damit er mal rauskommt. Und so. Das
1: machen wir schön zu zweit. Ich druck
0: dir so ein peinliches T-Shirt, wo so Sauerteig-Papi draufsteht. <lacht> und,
1: dann machen, und dann gehen wir so Fotoshooting machen, so Schwarz-Weiß-Fotografie. Wir Barfuß. haben so beise Barfuß und haben so einen Sauerteig. Ja,
0: das machen wir auf jeden Fall, aber erstmal machen wir jetzt noch deine Tabs zu. Alles klar. So, Miguel, wenn deine Tabs mir jetzt keine traumhaften Orgasmen bestellen, bin ich richtig
1: sauer. Ich äh, bin mir sicher, dass da was für dich dabei ist, weil ich habe ganz viele <lacht> lustige Charakter für dich vorbereitet. Vielleicht verliebst du dich in einen sogar. <lacht> also, Caro, ich fange mal ganz von vorne an. Wir leben ja in unsicheren Zeiten. Ne? Äh, viele haben finanzielle Unsicherheiten, Strom, Gaspreise, Inflation. sind Wörter, mit denen wir uns täglich irgendwie beschäftigen müssen. Mhm. Alle müssen irgendwie sparen. Und deswegen dachte ich mir, machen wir hier heute mal bei Too Many Tabs so eine kleine Servicezeit draus. Mhm. Denn ich habe Recherchiert, wie man am besten spart. Und ich muss sagen, ich bin natürlich so ein bisschen in der privilegierten Position nicht so wahnsinnig auf alles achten zu müssen. Wir sind beide, mhm. haben unsere Medienjobs, wohnen in der Großstadt, in einer kleinen Wohnung. Haben das
0: Glück, dass wir nicht aufs Sparen so angewiesen sind wie genau. andere. Genau, wir vielleicht. haben
1: jetzt keine Kinder, die wir ernähren müssen mhm. oder sowas. Also wir können unseren Kram irgendwie selber machen. Wir kommen schon gut über die Runden. Aber ich merke natürlich, dass die Wocheneinkäufe teurer geworden sind. Das merke ich dann doch. Bist du eine gute Sparerin? Bist du ein Sparfuchs oder gibst du das Geld, was du hast, mit beiden Händen zum Fenster raus? Ja, also
0: eigentlich ist es ja so wie du eben meintest. Also wir haben halt das Glück irgendwie dadurch, dass wir halt beide einen Job haben mhm. und irgendwie alleinstehend in unseren kleinen Wohnungen sitzen, dass man da nicht so dolle aufs Geld achten muss, aber natürlich macht man das, kann man nicht mit vollen Händen Ja, das ich, ich ausgeben. muss sagen,
1: dass dadurch, dass mein Gehirn ja mit Zahlen überhaupt nicht kann. Ähm, ja, ich
0: wollte schon sagen, ich, ich wollte dir nicht zu nahe treten, ja. aber dass du jetzt hier so anfängst mit so Finanztipps, du kannst mit Zahlen nicht so richtig... Ich kann so mit recht, Zahlen
1: gar nicht.
0: nicht. So, <lacht> du bist jetzt nicht so der Finance-Mensch meines Vertrauens.
1: Genau, und ich nutze dieses Privileg, von dem wir gerade gesprochen haben, jetzt nicht, um mir große Sachen oder Autos oder irgendwas zu gönnen, was sich so normale Leute mit Geld gönnen, sondern ich gönne mir vor allem den Luxus mir nicht so viele Gedanken darum machen zu müssen, dass ich jetzt immer das billigste Produkt nehme, weil mein Gehirn Zahlen sowieso ausblendet. Also ich greife im Supermarkt eher tendenziell einfach dahin. Wo die Marke draufsteht? Nee, was da liegt. Ach so. Also ich bin auch nicht markenorientiert Ah, okay, so, okay. Sondern ich nehme einfach das, was da halt gerade liegt, damit ich mir möglichst wenig Gedanken machen muss. Ist vielleicht mhm. ein, ist ein bisschen eine unsympathische Ader. Wirklich, das liegt an meinem Mathe-Gehirn, was irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Also ich komme jetzt nicht hier wirklich mit Finanztipps um die Ecke. Die Angst kann ich dir <lacht> nehmen. Sondern ich habe so ein paar Dokus geguckt mit so extrem Extremsparfüchsen. Ne? Also die so wirklich alles daran setzen mit aller Kraft, die sie haben, so viel Geld zu sparen, wie es geht. Und zwar so, dass es fast schon irgendwie krankhaft ist. Ne? Also wie gesagt, ich will hier jetzt niemanden judgen, der auf Sparen angewiesen ist. Das sind wir alle mal. Ich schäme jetzt nicht Leute, die irgendwie nicht die finanziellen Mittel haben oder sowas in der Art. Ja, das ist
0: jetzt nochmal ganz wichtig. Wir machen uns nicht über Leute lustig, die Geld sparen müssen. Nein,
1: natürlich nicht. Aber es gibt Leute, da ist es so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das ist fast schon so krankhafte äh, Zwangs- Störungsvibes hat. Und da habe ich zwei Dokus gesehen. Die eine heißt Knicker, Knauser und Pfennigfuchser und die andere heißt Pedanten unter uns. Aus dem Jahr 2006 sind beides öffentlich-rechtliche Dokumentation gewesen. Und bei beiden Dokus waren mehrere Extremsparer dabei und wurden begleitet und wurden dabei beobachtet, wie sie eben vorgehen bei ihrer Rumsparerei. So Bei Pedanten unter uns ging es auch ein bisschen noch mehr um so allgemeine Korinthenkackerei, also nicht nur um mhm. finanzielle Sachen, aber dazu komme ich dann später nochmal genauer. Erstmal ich dir den ersten Extremsparer vor und das ist Herr Danzer. Herr Danzer ist schon ein bisschen etwas ältlicher Herr, der so Karohemden trägt und Hosenträger hat und so und der hat es sich regelrecht zur Lebensaufgabe gemacht, an jeder möglichen Ecke zu sparen. Seine Tipps sind zum Beispiel dass man Schuhe putzen kann, ohne Schuhcreme zu benutzen. Stattdessen kann man das auch mit einer alten Bananenschale machen.
0: Aha. Wusste
1: ich nicht. Oder auch, und jetzt wird es schon ein bisschen eklig und ein bisschen merkwürdig, dass man, wenn man so ein quietschendes Scharnier einfetten muss, kann man das auch sehr gut mit dem eigenen Ohrenschmalz machen, statt dass man... Da Ach, so super. So, also in diesem Bereich bewegen wir uns hier. Mhm. Er kauft Backwaren nur bei einem Bäcker, die quasi die Backwaren zum halben Preis vom Vortag anbieten. Mhm. Das finde ich, find ich sogar lobenswert. Finde ich auch. Das finde ich okay. So also, viel
0: Lebensmittel und so.
1: Man merkt auch, dass dann da so ein bisschen das noch als absurd dargestellt wurde, dass Leute sowas wie Containern machen, weil es da den Begriff noch nicht gab ja. und so. Ja, groß
0: vom Vortag, top. Ich bin auch, muss ich sagen, kleiner Reveal leidenschaftliche Brottoasterin, ja. egal wie, wie frisch das Brot Mach ist, es kommt auch. in den Toaster. Ja, und
1: das kann man immer noch mal irgendwie veredeln mit ein bisschen Olivenöl oder ja, sowas. Ja. Das ist es ein gutes Abendbrot. Da braucht man gar einfrieren, nicht einfrieren,
0: auftoasten.
1: Finde ich auch. Finde ich eine super Sache. Und das wird auch in der Doku schon so ein bisschen als sowas Absurdes dargestellt. Das habe ich jetzt nicht so empfunden mhm. irgendwie. Aber andere Sachen kann ich dann jetzt zum Beispiel schon ein bisschen weniger nachvollziehen. Also zum Beispiel findet auch Herr Danzer im Laufe der Doku heraus, dass er sich Geld für die Fernsehzeitung sparen kann, indem er die kostenlose Abonnenten Apothekenumschau bei der Apotheke mitnimmt, weil ah da ja. auch das Fernsehprogramm drin ist
0: und ein fantastisches Rätselheft in der Mitte.
1: <lacht> ja, und ich finde Fernsehzeitung sowieso so ein interessantes Phänomen, dass es davon noch so viel gibt, weil es sind so zwei aussterbende Medien ineinander ja. vereint, Fernsehen und Zeitung. Fernsehen Print, wirklich. Ja. Egal, aber damals okay, ich kann es verstehen, aber damit dann nicht genug. Er freut sich dann so doll, dass er jetzt diesen Trick rausgefunden hat mit der kostenlosen Apothekenumschau, dass er mit der gerade frisch von der Apotheke mitgenommenen Apothekenumschau zurück zu dem Pressestand geht und das dem Kioskbesitzer unter die Nase reiben will, dass er jetzt eine kostenlose Fernsehzeitung <lacht> hat. Und das finde ich einen geilen Move.
2: Zum Abschluss des heutigen Einkaufs will er noch seinen Freund vom Zeitungsladen gegenüber ein bisschen aufziehen. Was wird der dazu sagen, dass es beim Apotheker Fernsehzeitungen umsonst gibt? Ich glaub, das Was wird er sagen? Ja, das Mhm. So er sagen.
1: Ganze-Programm umsonst. Siehst du das? tv gesundes Leben. Er ist nicht begeistert <lacht> irgendwie, aber ich finde es irgendwie einen geilen Move schon mal. Von Herrn Tanzer ist zum Beispiel <lacht> auch. Irgendwie
0: lieb, dass er jetzt denkt, er ja,
1: jetzt, jetzt
0: zeige jetzt zeig ich es dem. dem.
1: Also der ist so richtig, und, er freut äh, sich ja. auch die ganze Zeit so. Und er lächelt. Und alle sind unbeeindruckt davon, aber er ja. hat was gerissen. Das ist einfach sein Ding. Und er lächelt dann immer wie so ein zufriedenes Baby, wenn er gerade wieder was gespart hat. und Sagt dann, <lacht> wieder was gespart in die Kamera. Und das finde ich irgendwie süß. Von ihm ist zum Beispiel auch der Tipp, dass man sich für Produkttests anmelden kann. Um dann an Produkte kostenlos zu kommen, die man dann irgendwie verzehren kann.
2: Auch schlau. Da haben wir schon öfters mitgemacht, im Internet sich angemeldet. Zum Beispiel haben wir mal 48 Flaschen Mineralwasser für ein Markenmineralwasser bekommen. Und Das Tolle war, die Flaschen, das Leergut durften wir behalten, pro Flasche 25 Cent. Und da gibt es viele
1: Firmen und da bewerbe ich mich immer wieder, da kann man auch sparen. Das ist schlau, oder? Ja. So, und irgendwie ist er die ganze Zeit so lieb dabei und, äh, und freut sich dann immer richtig doll wie so ein Schneekönig. Freut wenn sich des was ja, er des Lebens. Ja, freut sich des Lebens. Und ich frage mich dann nur immer so, die Zeit, die das kostet. ah diese Tipps rauszufinden. Also der hängt dann den ganzen Tag in irgendwelchen Foren ab, und um dann sowas wie mit der Apothekenumschau rauszufinden. Dann läuft er quasi für jedes Produkt extra den extra Weg quasi, um dann nochmal zur Apotheke nur für die Zeitung, dann um dann nochmal mhm. irgendwie das äh, Brot bei dem bestimmten Bäcker zu holen und so. Ob sich das rentiert zeitlich, weil er setzt quasi sein ganzes Leben, krempelt er um, um Geld zu sparen, ob da wenigstens ein Mindestlohn bei rumspringt, quasi wenn man das in Stunden aufrechnet ja. zum Beispiel. Das habe ich mich gefragt. Ich frage mich
0: das auch mal bei so Leuten, die so extreme Couponing machen. Kennst du das? Das
1: ist ja auch Teil davon. Es ist das genau. auch Teil davon. So Leute, ja. die
0: einfach so besessen sind mit Coupons ausschneiden. Das ist ja auch so eine Recherchearbeit.
1: Total. Ja und alle diese Leute, die in diesen Dokus interviewt wurden, für die ist es auch ganz wichtig, dass man da trennt zwischen sparsam sein und geizig sein. Sie werden oft dann irgendwie in die Ecke gestellt, dass sie geizig sind und quasi so geldgierig oder so, aber das sind jetzt auch keine wohlhabenden Leute. so. Also mhm. das, ne, das merkt man schon, dass viele oder zumindest irgendwann mal in ihrem Leben darauf angewiesen waren, eben zu sparen und das bis ins hohe Alter ähm, durchziehen. Aber man kann ja nicht nur Geld sparen, nämlich zum Beispiel die Familie Gottstein aus der Doku spart Zeit. Der Vater ist Musikwissenschaftler, was wohl ein sehr zeitintensiver Job ist. Mhm. Und er hat sich gedacht, es geht jeden Tag so viel Zeit drauf, sich darüber Gedanken zu machen, was man essen will, dass er eine Erfindung gemacht hat, wo er sich dann quasi ein Leben lang keine Gedanken mehr um den Essensplan machen muss. Und er nennt diese Erfindung der ewige Speiseplan.
2: <lacht> Im Prinzip ist er aufgebaut wie eine Art Komposition, das kann ich schon sagen. Es gibt sozusagen bestimmte... Rhythmen, die immer wiederkehren. Der erste Tag der Woche ist immer ein Nudelgericht, der zweite Tag der Woche ein Kartoffelgericht, der dritte Tag der Woche ein Reisgericht und so weiter und so fort. Alle zwei Wochen Samstags gibt es eine Suppe, dann läuft der Speiseplan wöchentlich so durch im Rhythmus, dann kommt am nächsten Montag wieder ein Nudelgericht, aber ein anderes, dann läuft er sechs Wochen durch und dann wiederholt er sich fast genauso, aber mit kleinen Abweichungen. Am Ende der sechsten Woche gibt es zum Beispiel Kaiserschmarn. Am Ende der zwölften Woche gibt es Milchreis. Das führt dazu, dass ich viermal im Jahr Milchreis essen muss. Das halte ich gerade noch aus. Äh, Wenn es öfter wäre, wird das äh, <lacht> zu viel. Und äh, so hat das alles ein
1: gewisses Gleichgewicht und eben aber auch diesen Rhythmus und was zyklisch. Ist das nicht der absolute Hammer? Er hat für den Rest seines Lebens das Essen vorausberechnet. Ich finde
0: das sogar dieses, ich muss viermal im Jahr Milchreis essen. Er hat ihn doch selber aufgestellt.
1: Ja, er könnte auch Milchreis einfach weglassen. Dann aber
0: rechne mal aus, wie oft in seinem Leben der noch Milchreis essen muss. Aber er hat
1: da wirklich und einen und er, Plan. Und er muss
0: das ja, er kann das ja nicht mehr ändern jetzt. Ist er so kann sich nicht mehr ändern, das
1: ist jetzt eingeloggt.
0: Ganz ehrlich, also... Okay, ist das ist ein bisschen der, Dolle? Hat grob, der hat sich grob überlegt, wann er das so wie macht. Aber da muss ich ja trotzdem immer ein neues Nudelgericht ausdenken, hat er ja gesagt. Das ist ja nee. nicht immer dasselbe.
1: Es ist nicht immer dasselbe, aber das ist Alle vorausberechnet. Es ist vorausberechnet. Ja, ja. Also da steht dann dann, okay, am um, Dienstag in sechs Jahren esse ich Lasagne, aber am äh, Dienstag in vier Jahren ist es Cannelloni. Das steht auf diesem Plan.
0: Wahnsinn. Und er
1: hat quasi für den Rest seines Lebens... Jeden Tag das Abendessen voraus, Was passiert jetzt, wenn er
0: eingeladen ist, zum Beispiel zu einer Feier? Muss er dann am nächsten Tag das Gericht vom Vortag nachholen? Ist er dann doppeltes das Gericht? Das
1: wird da nicht erklärt. Das heißt, vielleicht mich, geht er nirgendwo hin.
0: Das macht mich ganz wahnsinnig. Boah, so könnte ich nicht sein.
1: Nee, ich auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall den Effekt, dass man halt weniger wegwirft, weil man viel besser das Essen vorausplant. Das stimmt. Und natürlich so dann auch wieder Geld spart und man nur alle drei Tage einkaufen muss, weil du immer genau weißt, was mhm. du kaufst und du dann nicht so nach Langmaul, Maul, was, wonach dir gerade der Sinn steht, dann nochmal da in die Tüte und in das Regal greifst und so weiter, was dann auch irgendwie zu Hause verschimmelt. Als ich das gesehen habe, dachte ich auch zuerst, okay, weird, ein bisschen doll, aber mhm. irgendwie ist ein geiler Move. Also es hat, bringt was am Ende des Tages. Er sieht das Ganze sogar als so eine Art Vermächtnis.
2: Ich habe jetzt sehr viel über neue Musik geschrieben. Ich mache das auch sehr gerne und verdiene dann mein Geld mit. Aber ich weiß, dass was ich der Welt einst zu hinterlassen Gedenke, das ist
1: doch dieser Speiseplan. So, powerful. <lacht>
0: irgendwie passen unsere Tabs wieder aus Versehen zusammen. Ich finde, der ewige Speiseplan lässt sich gut mit einem ewigen Sauerteig irgendwie kombinieren. Das
1: stimmt. Ich ja. weiß nicht, ob der auf seinem Speiseplan Sauerteig stehen hat, aber mm. auf jeden Fall weiß der wirklich genau, da wird dann in der Dokumentation, fragt dann auch derjenige, was essen sie denn am 17. Mai ähm, <lacht> 2000, keine Ahnung 2014 mm. oder so? Guckt danach, ja, das ist ganz einfach. Da gibt es, keine Ahnung, Hühnerfrikassee oder sowas in der Art. So, Also es hat auf jeden Fall einen echten Effekt auf deren Leben und natürlich auf den Geldbeutel. Das führt dann sogar dazu, dass in dieser Doku von Leuten berichtet wird, die allein durch Sparmaßnahmen es sich leisten können, in einen frühzeitigen Vorruhestand zu gehen. Und das finde ich wiederum einen geilen Move. Hört dir das mal an.
0: Also ein Freund von mir, der hat schon mit 16 Jahren gewusst, er spart zwei Drittel seines Einkommens und er gibt nur ein Drittel aus und macht und hört mit 32 auf zu arbeiten. Ich war ganz überrascht und dachte, bin ja mal gespannt. Er hat wirklich mit 32 aufgehört zu arbeiten. Er ist jetzt mittlerweile auch um die 50 und der macht auch einen ganz harmonischen, zufriedenen Eindruck. Aha.
1: Ja, also das geht auch.
0: Dann sparst du aber quasi in einer kompletten Jugend.
1: Genau, und also hast so dann später auch nicht wahnsinnig viel, mhm. aber kannst halt dann irgendwie mit 32 aufhören zu arbeiten, dann hast du halt Lebenszeit mehr. Also das, das ist so ein bisschen so, wie man halt die Prioritäten setzt. Ja. Ich weiß es nicht genau, also ich glaube für mich wäre es jetzt auch nichts, weil, keine Ahnung, ich mag auch mal irgendwie was Schönes zwischendrin oder mal einen Urlaub oder mhm. sowas. Ne, Das macht schon Spaß, dafür arbeitet man dann halt irgendwie länger. Ich könnte es schon gar nicht ausrechnen. Also, daran ich würde ich schon scheitern. Nicht. Also, ich finde es voll geil, Ein wenn Ein Drittel. Da, also, wenn ich mit drei sechs, im Kopf, äh, ja, sieben zwei im, Sinn. im Sinn. Und dann ähm, muss ich mit 32 nicht mehr arbeiten. Also, daran scheitere <lacht> ich schon, weil ich einfach zu doof bin. Ich ja. bin zu doof zum Sparen. Jetzt komme ich zu einer Person, die Rolf Jürgens heißt, genannt Kontrollrollroll von seinen Freunden. Yes. Und -Rolf, Warum nicht Kontrollroll? Seid ihr doof? Kontrollrollroll war früher Fernsehtechniker und Kfz-Mechaniker und ist die einzige Person, die in beiden Dokus vorkommt. Er ist quasi die ganze Zeit am Sachen kontrollieren, also jede Telefonrechnung, jede Wasserrechnung, jede Mietabbuchung, also alles, was er irgendwie bezahlen muss, kontrolliert er. Er hat sogar mal bei einer großen Fastfood-Kette abgemessen, ob er genug Softdrink in seinem Becher hat, was ihm versprochen wurde und hat sich dann da beschwert, ähm, als es irgendwie, keine Ahnung, wie viele Milliliter zu wenig waren und so. Also er ist, er ist eine komplette Kontrolllegende.
0: Ich kannte mal so jemanden. Wie wirklich? den Kontroll-Rolf. Der hat nach jeder Autofahrt aufgeschrieben, wie viel Reifen abrieb. So was, ja. War...
1: Das ist ein richtiger Kontroll-Rolf-Move. Ja. Der hat wirklich die ganze Wohnung voller Zettel. Also das hat schon fast so was Messi-artiges, aber es hat trotzdem Organisation dahinter, weil er den ganzen Tag diese ganzen Zettel und Rechnungen sowas kontrollieren will. Er hat auch einen Spartipp, den man auch selber umsetzen kann. Das ist nämlich dieser. Das ist das Spülwasser von der Waschmaschine. Das wird in die Eimer aufgefahren.
2: Und wird für die Toilettenspülung genutzt. Wenn man 10 Liter Eimer Wasser halbiert, man den Wasserverbrauch, was die Toilettenspülung angeht. Und man
1: spart
0: Trinkwasser. Den Trick kannte ich auch schon. Kenne ich auch Leute, die das machen. Die fangen quasi, wenn sie sich die Hände waschen oder spülen, haben wieder so eine Wanne drunter. Und sammeln da das Wasser und nutzen es dann beim Klo zum Nachspülen statt abdrücken.
1: Das finde ich eine super Sache. Das ist
0: löblich. Danke kontroll Danke
1: kontroll für den Tipp. Außerdem holt kontroll nur Zeitungen, die in der Bahn liegen geblieben sind. Das ist wieder sowas, wo ich mir denke, ist die Zeit das wert? Also er, mhm. er streunt dann irgendwie ein oder zwei Stunden durch sämtliche Bahnen, geht kurz rein, klaut sich irgendeine Ach so, Zeitung Achso, er liest raus. nicht
0: das Magazin von der Deutschen Bahn, sondern er schaut, was in der Bahn so liegen genau. ist an Zeitungen. Genau. Deswegen
1: liest er auch sämtliche Zeitungen ja. und ärgert sich, wenn dann nur Boulevard da liegen geblieben ist in der Doku <lacht> und so, weil er wollte eigentlich eine seriöse Zeitung und hatte da nur irgendwie, keine Ahnung, Express oder sowas darum liegen. Dann
0: brauchst du ja aber auch wieder ein Bahnticket, um quasi mit der Bahn fahren zu können. Nee, der können. geht nur kurz
1: rein. Er oh, guckt nur, so also, schnell? Ja, die bleibt stehen und er rennt quasi einmal kurz rein, Boah. macht einen Kontrollrollgang und <lacht> klaut sich dann in der Zeitung Und da hast raus. du auch direkt Workout mit abgefriert. Richtig. Und Kontrollrollroll sagt auch, dass er wegen seines Interessensspektrums, wie er es nennt, keine Zeit hat für eine Beziehung, weil das Kontrollieren sei ergiebiger. <lacht> das sagt er. Also ah, okay. er hatte zwar mal eine Beziehung, aber das hat ihm irgendwie nichts gegeben. Ihm ja. gibt es mehr Sachen zu kontrollieren den ganzen Tag.
0: Ja gut, Beziehungen kosten ja auch Geld, kann ich schon verstehen. Ja,
1: Beziehungen und Kinder und sowas, das ist ja alles arschteuer. Ja. Da hat Kontrollrolf zu Recht keinen Bock drauf.
0: Ja, Weihnachtsgeschenk. Ja,
1: also ich würde sagen, wir können von Herrn Danzer, Kontrollrolf und Co. noch eine Menge lernen. Gerade wenn wir jetzt äh, hier für den Urlaub sparen mhm. wollen oder sowas. Fand ich sehr interessant und ich glaube, ich werde jetzt mal überlegen, ob ich mir auch einen ewigen Speiseplan zulege, der auf mhm. dem immer Sauerteig steht auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, meine Idee. Muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Ja, dann würde ich sagen, werden meine äh, Sparfüchse-Tabs hiermit geschlossen. Ich empfehle die Dokus auch trotzdem nochmal weiter, weil da sind noch viel mehr geile Charakter dabei gewesen, zu denen wir jetzt heute alle nicht kommen. Also die heißen Knicker, Knauser, Pfennigfuchser und Pedanten unter uns. Auf ich jeden habe das Fall Gefühl,
0: an, falls falschparker aufschreiben, jemals Geld gibt, wenn da wirklich Multimillionäre. Auf
1: jeden Fall. Also da waren auch und wirklich draus. ein paar Leute dabei, die so sehr engstirnig. Also gerade bei den Pedanten unter uns ist das ähm, führt jetzt so ein bisschen weg von dem pfennigfuchser thema Aber da sind Leute dabei gewesen, die so geguckt haben, ob jetzt wirklich rechtmäßige Schilder an Läden angebracht werden, wem jetzt diese Läden gehören und sowas Ei. und dann so Abmahnung schicken und so. Ist auf jeden Fall ein interessantes Feld.
0: Ja, die Doku klingt äh, vielversprechend.
1: Ja. <lacht> weißt du, was noch vielversprechend klingt? Die Cross Promo. Die Cross Promo.
0: NDR Cross -Pomo, Cross -Pomo, Cross -Pomo.
1: Der Podcast, den wir euch heute empfehlen, hat den Titel Telephobia, dieser eine Anruf. Ich kenne ja viele, vor allem Millennials da draußen, dass sie Angst haben vorm Telefonieren. Ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht. Ich, ich, das kann voll voll. Gut, ich kann voll gut telefonieren.
0: Ja, ich kann das schon auch, aber ich schiebe das so dolle vor mir her. Ich finde das ganz schlimm, diese Überwindung, also so beim Arzt anzurufen oder Krankenkasse, mhm. Steuerberater... Es gibt so ein paar Sachen, die, die schiebt man einfach auf, weil es schrecklich ist.
1: Ich hab's nicht, da bin ich nicht das Klischee, das Millennial-Gen-Z-Klischee. Mhm. Aber es gibt jetzt für diese Leute, die dieses Problem haben, gibt es jetzt diesen neuen Podcast.
0: Genau, Telephobia. Also was wäre, wenn man jetzt diese eine Nummer wählt? Und Host Lea Utz hilft Menschen bei diesem einen Anruf, vor dem sie sich schon so lange drücken. Finde ich irgendwie ein geiles Konzept. Finde ich auch funny. In einer Folge geht es zum Beispiel um Lillian. Eine Freundin hat sie vor Jahren geghostet und sie will endlich rausfinden, warum.
1: Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen.
0: Alter. <lacht> Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst. Wenn du endlich anrufst.
1: Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich noch weiß, wie ihre Stimme klingt.
0: Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Mir hat es irgendwie sehr gut getan, diesmal nicht alleine zu sein mit der Sache. Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Telephobia, dieser eine Anruf gibt's in der ARD Audiothek. Link in den Shownotes. Groß Promo
1: Ende.